0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlim, ibadet düzeyindedir dedik. Defalarca ilim ibadettir, alim, abid insandır dedik. İlmin ibadet olması yanında kula ihsan edilmiş bir nimet olma boyutu da vardır. Dolayısıyla ilim ibadettir, nimettir. Bütün nimetler gibi, herhangi Allah'ın kuluna ihsan ettiği nimetler gibi, İlim de şükrü yapıldığı zaman kalıcı olur. Şükrü yapılamayan bir ilmi Allah alır. Zenginlik de bir nimettir. Sağlık da bir nimettir. Evlat bir nimettir. Ana baba nimettir. Bütün bu nimetler kime ihsan edildiyse o, Kıymetini bilir, şükrünü yaparsa kalıcı olur, ziyadeleşir. Yoksa Allah nimetini geri çeker. Le in şekartum le ezidennekum ayeti bunu gösteriyor. İlim bir nimettir. Bu nimet kulu ibadet düzeyinde yaşamaya teşvik eder. Bu şükür gerektirir böyle bir durum yani hem nimet sahibi oluyorsun hem o nimet seni ibadet yapıyor hale getiriyor tıpkı bir annenin çocuk sahibi olmasını Allah'ın sana nimetidir bu sayede cennet kazanıyorsun dediğimiz gibi aynı şekilde ilim sahibi bir insana da Allah sana nimet verdi Bu nimet sayesinde ibadet yapıyorsun diyoruz. O zaman nasıl çocuk bir nimettir, o nimeti kul Allah'ın rızası için çocuğu yetiştirerek, büyüterek ibadete dönüştürüyor. İlim de Allah'ın nimetidir. Alim insan o nimetin şükrünü yapar. Yaparsa eğer Allah da ona İlmin devamını verir ve ibadet makamına yükseltir. Peki ilmin şükrü nedir? Dedik ki ilim nimettir, ibadettir, şükür gerektirir. İlmin şükrü nedir? Cevap, ilmin şükrü onunla amel etmektir. Amel edildikçe şükrü yapılıyor demektir. Amel azaldıkça veya yanlış yapıldıkça şükür yapılmıyor demektir. Eğer ilim bir nimetse Allah'ın kanunu da le inşekartum le azidannakum ise, yani şükre derseniz artırırım ise şükrü yapılmadıkça nimeti alıyorsa Allah. İlmin şükrü de amel etmekse öğrendiğinde, o zaman her amel edilmeyen öğrenilmiş ilim, ilmin kaldırılması demektir, alınması demektir. Ali, ikra ayetiyle kitabı başlayan bu ümmetin, ilim yolculuğunun bir, ilmiyle amel etmeyenler nesli oluştuğu zaman, ilmin kaldırılması diye bir imtihanı olacak demektir. Binaenaleyh kıyamete doğru, Allah'ın kitabı şeriatı, ümmeti Muhammed'in elinde olduğu halde, gaflete düşüp de ümmeti Muhammed, ilmin gereği olan şeyi yapmazsa, cihad etmezse, takva hayatı yaşamazsa vesaire, İlim neyi gerektiriyor onu yapmazsa? ilim bir nimetti. Nimetin şükrünü yapmayanlardan Allah o nimeti alıyordu. İlim nimetinin şükrü amel etmekti. Ümmeti Muhammed bildikleriyle amel etmedikçe ilim kalkacak demektir. Bu da gösteriyor ki bu ümmetin deccal gibi, ahir zamandaki filan fitne gibi, bir de ellerinden ilmin alınması diye bir imtihanı olacak demektir. İlmin kaldırılması, kitaplara rağmen, bol bol musaflara rağmen, yaygın yaygın hafızlara rağmen ilim kalkacak. Yani ilim lezzeti, ilmi idrak etme kaldırılacak. Bununla ilgili hadis-i şerifler var. O hadis-i şerifleri avucumuzun içine mi yazarız? masamızın üstüne mi koyarız bilemem ama hepimiz bu hadis-i şerifleri bugün duyalım kıyamet günü ben bilmiyordum deme özrümüz de kalkacak o zaman tekrar özetliyorum ilim insana ibadet yapma kalitesinde sunulmuş ihsan edilmiş bir nimettir bütün nimetler gibi şükür ister şükrü olmayınca Allah ilmi alır İlmin şükrü de onunla amel etmektir. Amel edilmediği döneme gelindiğinde Allah ilmi alacak demektir. Binaenaleyh ümmeti Muhammed'in önünde Yecüc Mecüc gibi Deccal gibi İsa Aleyhisselam'ın inmesi gibi Mehdi Aleyhisselam gelmesi gibi kıyamet alametleri dediğimiz şeylerden biri olarak ilmin kaldırılması mevcut kitaplara rağmen bilgilere rağmen ilim zevkinin İlim hasretinin insanlardan kaldırılması, ilim varmış yokmuş bir önemli değil hale getirilmesi diye bir musibet var. E bunu niye öğreniyoruz? Ha böyle bir musibet varsa nasıl? Deccal fitnesine karşı teyakkuzda bulunuyoruz. Nasıl? E filan kıyamet fitnesine karşı hazırlıklı olalım diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın zina yayılacak diyor. Buna karşı Müslümanlar olarak nasıl tedbir alacağımızı düşünüyoruz. İlmin şükrü yapılmadığı için yani ilimle amel edilmediği için ilmin kaldırılması diye bir afet gelecektir. Bu afete karşı hazırlıklı olmamız lazım. Bunu beyan eden hadisi şerifleri burada zikredeyim. Bukhari'nin 80. hadisi şerifi, Müslimin 2671. hadisi şerifi, Tirmizi'nin 2205. hadisi şerifi, i̇bn macen'in Mace'nin 4045. hadisi şerifini okuyorum. Enes İbn Malik radıyallahu ahten. Size küçük bir yazma ilkesi öğreteyim. Bu tip derslerde not tutarken hep Buhari diye yazmayın. Mesela B harfi yapın Arapça, Buhari simgesi olsun o. Mesela Mim yapın, Müslim simgesi olsun Büyük kitaplarda da bu kullanılır. Eskilerin de usulü böyledir. Vakitten kazanmak ve hızlı yazmayı becermek için yapılacak işlerden birisi budur. Mesela Tirmizi'yi T2205 yazın. İbn-i Mace'yi mesela C yapın ya da Cimha yapın. Ee, 4045 yazın. Buna yapmaya alışın. Hızlı yazarsınız. Bu saydığımız kitaplarda Enes i̇bn Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Çok rahat anladık ki Bukhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace'nin adı geçmesi, bu hadisin sahihliğin de ötesinde müttefakun aleyh bir hadis oldu. Neredeyse sanki mütevatir denecek düzeyde güçlü bir hadisi şerifle karşı karşıyayız. Böyle bir varsayım ya da filan alimin iştihadı değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıktığı çok kat'i yollarla bilinen bir hadis-i şerifle karşı karşıyayız. Enes İbni Malik rivayet etmiş, buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz inne min eşratü saati kıyamet alametlerinden eşratü sâ'a kıyamet alametleri demektir. Kıyametin şartları filan diye tercüme etmeye kalkmayın. Bu bir deyimdir. Eşratus Sa'a hadis kitaplarında, akide kitaplarında, vaaz kitaplarında, Arapça olarak yazılmışlarda, Eşratus Sa'a kıyamet alametleri demek. Bir ıslah olarak bunu ezberinize yerleştirin. İnne min eşratus sa'ati kıyamet alametlerindendir en yurfe'al ilmu ilmin kaldırılması. Şeyimizde bu zaten, konumuzda bu. İlmin kaldırılması ve yesbutel cehlu cahilin cahilliğin yerleşmesi ve yushrabel hamru, alkolün içilmesi ve yavhara zina ve zinanın ortaya çıkması. Zina vardı zaten. Adem Aleyhisselam'ın yakın zamanından itibaren zina vardı ama suçtu, ayıptı, kınanıyordu. Artık Normal, işte gençlerin hayatına yönelik bir şeymiş gibi hale gelmesine zinanın ortaya çıkması diyoruz. Zina vardı yoksa. Enes İbn Malik'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte, kıyamet alametlerinden bazılarını sayıyor. İlmin kaldırılması, cahilliğin yerleşik hale gelmesi. İçkinin içilmesi, alkol ve zinanın yayılması kıyamet alametlerindendir diyor. Demek ki Müslümanların önünde ilmin kaldırılıp cahilliğin normal bir şeymiş gibi kabul edileceği bir zaman varmış. Bu nedenle de biz ilmin kaldırılması diye bir bölüm açmak zorunda kaldık. Bukhari'nin 85. hadisi şerifinde Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duyduğunu rivayet ediyor. Yükbevul ilmu ve yazharul cehlu vel fitenu ve yeksürül harcu İlim kaldırılır kıyamete doğru. Cahillik ortaya çıkar, fitne ortaya çıkar ve ölümler çoğalır. Bize bu hadis-i şerifin, iki hadis-i şerifin verdiği şey, Müslüman olarak elimizdeki Kur'an, binlerce hadis-i şerif, fıkıh kitaplarının bulunuyor olması, elimizdeki vahiy bilgisinin kıyamete kadar garantili bekleyeceği anlamına gelmiyor. Müslümanlar eğer, ellerindeki bu vahiyni bilgisi nimetini, şükürle devam ettirmezlerse, öğrendikleriyle amel etmezlerse, bu amel etmeyişlerinin karşılığı, şükretmemektir. Şükredilmeyen nimeti de Allah, geri alacağı için, bütün bu ilimleri Allah, geri alır. Geri almak bir tür cezalandırmadır, kıyamet alametidir, başka mesele. Peki, biz, Ümmeti Muhammed'in ilim ve alimleri ile ilgili şeyleri konuşurken ilmin kaldırılması başlığını neden ortaya çıkardık? Bunun da bir nedeni var. Yine sahih bir hadisi şerife dayanarak bunu ortaya çıkardık. Allah ilmi kaldıracak derken bir gece insanlar kalkacaklar, hiçbir şey bilmiyorlar, zilzuna cahil olacaklar demek değil. Başka bir sorun var. Allah Ümmetin içinden ümmetin dinamiği demek olan alimleri çekip alacak. Alim kalmayacak. İlimden meslek edinmiş geçinmeye çalışanlar kalacak. Ümmeti Muhammed'e enerji ve ruh katan, varlığıyla ümmetin cihat şuuru ayakta duran, alimlerin yerine ilimden ekmek kazananlar ortaya çıkacak. Bunu da nereden biliyoruz? Yine hadisi şeriflerden biliyoruz. Bukhari'nin 100. hadisi şerifi, Müslim'in 2673. hadis şerifi, Tirmizi'nin 2652. hadis şerifi, İbn-i Mace'nin de 52. hadisi şerifini Abdullah İbni Amr i̇bn As radıyallahu anhumadan dinleyeceğiz. Burada yine bir not ilave edeyim. Yani bu zikrettiğim Dört kaynağın dışında en az yirmi kaynakta daha bu hadis var. En temel kaynakları Bukhari'den başlayarak zikrediyorum. Bir de sizin kolaylıkla e, ulaşabileceğiniz kaynakları zikrediyorum. Yoksa e, bu saydığım dört kaynağın dışında belki e, hadis kaynakları arasında en az on kaynakta da bu hadis-i şerif var. Çok meşhur e, bir hadis-i şeriften söz ediyoruz. İnnallâh. لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بكبض العلماء. الله إلّى علمي، يسحبه من الناس. يعني مثل العلم لا ينسحب من الناس. لا ينسحب من الناس. لا ينسحب من الناس. لا ينسحب من الناس. لا ينسحب Alimleri çekip alır Allah, böylece ilmi çekmiş almış olur. Yani eğer ümmeti Muhammed ilmin şükrünü yapmazsa ilmi alacak Allah dedik. İlmi alması bir kıyamet alameti ve bir cezalandırma. Bu ilmi alırken insanların beyin felçi olup her şeyi unutmaları şeklinde değil, alimleri çekip alması şeklindedir. Nasıl çekip alıyor alemi? Bir gece kalkıyor, alimler göklere yükselmiş filan değil. İşte 100 puanlık 5 tane alim var bir diyarda. Bunlar 2 sene, 3 sene arayla ölüp gidiyorlar. Yenilerini yetiştirmiyor Müslümanlar yetiştirme dertleri yok, şükürsüzlüğün en büyük işareti bu zaten. İlmin kıymetini bilmemenin işareti, şükretmemenin işareti, amel etmemenin işareti, yeni alim gelmeyince de, giden dalgaya karşı, yeni bir dalga gelmeyince de, o alimlerin boşluğu oluyor. O boşlukta zaten şeytanın aradığı bir fırsattır, herkesi sapıtır Nitekim hadis-i şerif ne diyor? Hatta iza lem yapka alim, <Sessizlik> hatta o kadar ki sonunda lem alimen bir alim bırakmaz veya lem yubqa bir alim kalı vermez hiç alim kalmaz ortada ittaha dennesu ruusan el cehlete insanlar cahil adamları baş edinirler hikayeci masal anlatıyor fıkra anlatan adamlardan din dinlemeye başlarlar halbuki alim اِذَا رُعُوا ذُكِرَ olan insandır. Onun yüzüne bakınca Allah'ı hatırladığın adama alim denir. Konuştuğunda ağzından vahiy damlayan, ahireti hatırlatan adamın alim olması lazım. E onları Allah çekip alır. Birkaç sene içerisinde kimi asılır, kimi hicret etmek zorunda kalır, kimi eceliyle ölür, kimi hastalanır bir iş yapamayacak adı, kimi hapse atılır. İnsanlar Alim bulamazlar. Alim bulamayınca e bir baş lazım. O baş cahiller tarafından ortaya çıkarılınca ümmeti Muhammed Allah'tan azap gibi bir bela bulmuş olur. Nedir o? Alimsiz ortam. Neticede alim kalmaz. اِتَّخَدَ النَّاسُ el الْجَهَلَةِ İnsanlar cahilleri baş edinirler dallû fe onlar saparlar saptırırlar saparlar hem kendileri sapar hem de peşinden gidenleri saptırırlar demek ki bu Buhari Müslim Tirmizi ve İbdi Mace'nin bu hadisi şerifi çok önemli alimlerin yokluğu gibi bir tehlikeden söz ediyor eğer Müslümanlar mesela filan cami filan ülkede işte işgalci filan Hristiyan ordu tarafından işgal edildi. Mescid-i Aksa'da Yahudiler işte üç tane e, Müslümanı darp ettiler. Mescid-i Aksa'yı kilitlediler diye haber duyduklarında dert ediniyorlar Filan muhaddis, filan müfessir, filan fakih camide ders verirken öldürüldü, bombalandı öldürüldü dendiğinde Mescid Aksa kadar tehlikeli duymuyorlarsa bunu. Filan alim felç olmuş, daha ders yapamıyormuş dendiğinde eyvah din gidecek elimizden demiyorlarsa e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu hadis-i şeriflerinden bir şey anlamamış o insanlar demektir. Daha Anadolu ifadesiyle yiyecek çok fırın ekmeğimiz var bizim demek. Ki. Alimin yokluğu caminin yokluğundan daha küçük bir afet değildir. Cami, beton. Yıkıldığı yerden yenisi yapılır. Bu köyden yıkarlar, öbür köyde bir daha yapılır. Camisiz de namaz kılarız biz. Minaresiz de ezanımızı duyururuz. Ama alimsiz dinimiz olmaz bizim. Olamaz diye düşünmesi lazım ümmetin. Şimdi, burada لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَى hadisi şerifinde yani Allah ilmi söküp almayacak ama alimleri söküp alacak şeklindeki hadis-i şerif bu Bukhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace ve diğer muhaddislerin rivayet ettiği benim kullandığım lafız Bukhari'nin lafzı olduğu için özellikle onun peşinden gelenleri aldım. Şimdi bu hadisi şerif acaba böyle olsun inşallah diye bir beddua etmek için mi söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır. Haber veriyor. Tıpkı deccalın çıkacağını haber verdiği gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, işte içki yayılacak kıyamete doğru, zina yayılacak, e, ipek helalleştirilmeye çalışılacak buyurduğu zaman, Böyle olsun diye söylemiyor bunu. Böyle bir tehlikeye hazır olun diye söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tip bilgileri bizim ikaz edilmemizdir. Kıyametle ilgili bilgileri haber verdiği gibi. Yoksa aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle olsun diye bir beddua etmiyor. Böyle olması onu üzüyor zaten. Üzüldüğü şeye bizim de üzülmemizi ve tedbir almamızı istiyor. Bu bir çeşit bize yapılmış nasihattir. ikazdır. Bu şekilde kabul ediyoruz. Şimdi ilmin kaldırılması diye bir tehlikeden söz ettik. Bu tehlike işte, alimlerin tek tek kaybolması, ölmesiyle başlıyor dedik. Bu bir süreç. Bu süreci biz hangi noktada şu anda hissediyoruz bunu bilemeyiz. Yani biz acaba şimdi allah Teala'nın Alimlerin alınması, ümmetin alimsiz bırakılması ile ilgili sürecin neresindeyiz? Başladı mı bu süreç? Başlamadı mı? Ortasında mıyız? Bunun hakkında bir şey konuşmamız mümkün değil. Çünkü hala Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerini bize öğretenler var. Hala bize nasihat eden alimlerimiz var elhamdülillah. Ama e, ortada bir sıkıntı var. Ümmeti Muhammed'in etrafında birleşeceği, alim sorunu yaşanıyor e, şeriatımızı bütünüyle bir tarafından kırpmadan bize anlatacak alim eksikliği hissediyoruz her halükarda Rabbimize hamd ederiz e, inşallah şu anda bu süreç yani insanların cahillerden baş edindikleri süreç e, başlamamıştır diyeceğim ama inşallah ortasında değiliz diyeceğim çünkü evet Büyük oranda insanlar televizyonlarda suni gözyaşı akıtan, timsah gözyaşı akıtan, şu hafta bu hafta çiçek haftası bilmem ne diyerek ümmeti oyalayan insanları televizyonların karşısında izliyorlar veya yazılarını okuyorlar, çiçekli resimli kitaplardan peygamberi öğrenmeye çalışıyorlar. Böyle bir süreç yani hadisin bir bölümü sanki gözümüzün önündeymiş gibi bir hissiyat var ama her halükarda da ee, biiznillahü teala Allah'ın şeriatını hatırlatacak ahireti hatırlatacak e, görülünce e, Allah'ın hatırlandığı şeriatın hatırlandığı e, alimlerde yok değil nankör olmamak lazım dileriz Rabbimiz e, bu cahillerden e, his, oluşacak güya alim kadrosunu görmeyi bize nasip etmez inşallah böyle dua ederiz bir nokta daha var bu tip bilgiler özellikle bu alimlerin kaldırılmasıyla ilgili bilgiler iki türlü olabilir yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verirken bir manevi ortamdan söz ediyor yani alimler var ama kaldırıldıkları anlaşılmayacak tesirleri olmayacak gibi bir manevi kaldırmadan da söz ediyor olabilir gözle görülebilecek bir hissiyi kaldırmadan da söz ediyor olabilir. Yani mesela 50 tane alimimiz var. Takva üzere şeriatı bize anlatan 50 tane alimimiz var diyelim. Bunların 48'inin cesetleriyle beraber kaldırılması dünyada olmamaları şeklinde hissedebileceğimiz, gözle görebileceğimiz, elle tutabileceğimiz bir kaldırma da olabilir. Tam aksine manevi bir kaldırmadan da söz ediyor olabilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani alimler kaldırıldı. Bu ne demek? Alimler orada camide seninle namaz kılıyor ama konuştuğu şey etki etmiyor. Yani etkisiz, sönmüş bir alim kaldırmasından da söz etmiş olabilir. O veya bu, sonuç değişmiyor. Sonuç ümmeti Muhammed'in ilimle, Kur'an ilmiyle, hadis ilmiyle, şeriat ilmiyle, amel etmemesinin karşılığı olarak Allahu Teala'nın alimleri alıp ümmetin içinden ümmetin dinamikleri ve ümmeti Allah'a yönlendirecek levhalar durumunda olan alimleri kaldırması şeklinde bir ceza var. Bu ceza ister alimlerin bedeninin ortadan kaldırılmasıyla olsun, isterse de hissi olmayan bizim sadece yani neticelerini görebileceğimiz bir durum olsun, hangisi olursa olsun bu bir afettir. İlmin kaldırılması ile ilgili ilk başa gelecek şey gözyaşı kuruluğudur. Gözyaşı kuruluğudur. Bu çok ciddi bir başlıktır. Yani huşu, Allah'a hatırlamak, kabir hayatını Cenneti, cehennemi hatırlamak, sırat köprüsünü hatırlamak alimlerden ve ilimle meşgul olanlardan ilk kaldırılacak şeydir. İlmin kaldırılma sürecinin başladığını gösterir. İkinci kaldırılacak şey de ilimden emanetin kaldırılmasıdır. Güven sorunu. Nedir güven sorunu? alim bir hadisi bir ayeti bir içtihadı naklediyor ekolünü zedelemeyecek şekilde naklediyor onun e, koltuğuna parasına maaşına zarar vermeyecek şekilde naklediyor saatlerce senelerce uğraşıyor bir tez hazırlıyor tezini işte yaşadığı ülkenin kanunlarına ters düşmeyecek hale getirmeye çalışıyor Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in fertleri bu alimin sözüne güvenip yüzde yüz Allah'ın maksadı budur diye bir kanaat oluşturamıyorlar. Emanet yok. Güven yok alime. Alimlerde huşu yok. Gözleri kurumuş alimler. Naklettikleri sözlerde e, herhangi bir itimat yok. Bu her halükarda büyük bir e, sıkıntıdır. Bu sıkıntı bu ve emanet sıkıntısı dünkü olay değildir aslında. Ashab-ı kiram nesli Rabbine kavuştuktan hemen sonra başladı bu. Ama e, göz kuruluğu ve güven sorunu, ilme güven sorunu, alemin gözünün kuru olması sorunu, ashab-ı kiramın neslinden sonra yüzde bir oranında hissedildi. Ondan sonraki asırda yüzde beşe çıktı. Daha sonraki asırda yüzde on beş oldu. On i̇şte asır sonra yüzde seksenlere çıktı. Şimdi ilim merkezi olarak bilinen ilahiyat fakültelerinin kantinlerinde eksi yüzlere düştü. Düşe düşe gidiyor. İlahiyat fakültelerinin kantinlerindeki görüntü, derslerindeki görüntü kaçlara düştüğünü göster Demek ki ashab-ı kiramdan itibaren bir afet devam ediyor. Bir kayma var. Bu kayma nesilden nesile çığ gibi büyüyerek gidiyor. Bir başka hususta her ne kadar bu tehlike büyüyerek gidiyorsa da umut veren bir şey daha var. Sahabenin hemen arkasında yüzde birken bu kayıp Hasan Basri ortaya çıktığında 10 milyon sevap kazandıysa bu eksi yüzlere düştüğü zaman kendini Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine ve fıkhın derin dünyasına feda eden, kurban eden, ben bu kitaplarla hayatımı geçirmeyi ahdediyorum ediyorum Allah'ım. Bu kitap hanede öleceğim diye yemin eden, bu hadislerin içerisinde gençliğimi feda edeceğim diyen, evlenmeyeceğim, zengin olmayacağım, bu bunlarla yaşayacağım diyen Burs'ta almayan, emanet kitaplarla ömrünü çürüten de, Alimallah, tabiilik makamı hariç belki bin kat Hasan Basri'den daha değerli oluyor. Hasan Basri, Ömer bin Hattab'ın elini öpmüş birisi. Elbette Hasan Basri olacaktı. Ne olacaktı başka? Ama ilahiyat fakültelerinin kantininde sözünü edip, sim, sembolize etmeye çalıştığım o görüntüye rağmen, diplomasıza kimsenin prim vermediği, kız vermediği, damat vermediği bir zamana rağmen, kütübhanelerle evlenmiş genç erkekler ve genç kızlar, Allah'ın izniyle Hasan Basri'nin de imreneceği kimselerdir onlar. Kıt zamanda varlık çok değerlidir. Hasan Basri en bol zamanın çocuğudur. Hasan Basri demek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının kucağına oturmuş bebek demek. Dünyada hangi şerefe ulaşacaktı başka? Elbette Hasan Basri olacaktı. Bu zamanda Hasan basilik ulaşılamaz bir makamdır. Çok büyük bir makamdır. Ulaşan Allah'ın izniyle çok büyüktür. Bunu da e, teşvik etmek gerekir. İlmin kaldırıldığının işaretlerinden, ilmin <gülüyor> yavaş yavaş kaymaya başladığının işaretlerinden biri, ilmin aslı olan, Kur'an'ın dilinin unutulmaya yüz tutmasıdır. Arapçanın zayiat görmesi, bahsettiğimiz ilim eksikliğidir. Bunu belki siz burada takdir edemeyebilirsiniz. Ne demek bu? Ama Mekke, Medine, Kahire, Şam, Bağdat, bildiğiniz bütün Arap topraklarında, Kudüs, Yahudinin zulmü altında inleyen Kudüs'te dahi, Kur'an Arapçası ile ne konuşabilirsiniz? Nadiren belki ama, doğru dürüst bir cuma hutbesi bile dinleyemezsiniz. Mescid-i Aksa'nın minberinde bile, Kur'an Arapçası zayiat görmüştür. Ebu Hanife'nin Bağdat'ında konuşulan Arapça, cinlerden başkasının anlamayacağı bir Arapçadır. Mekke sokaklarında bile, Kur'an'ın indiği Mekke sokaklarında bile Arapça ölmüştür. İslam'ın devletinin kurulduğu Yesrip sokaklarında Arapça esnafın da konuşamadığı, ziyaretçilerin de konuşamadığı, okul müdürlerinin bile konuşamadığı Arapçadır. Bu da gösteriyor ki, ilmin aslı Kur'an, Kur'an ise dillerden ve kulaklardan sökülmüş. Hafız bile, Kur'an hafızı bile Arapçanın cahili ise eğer kaldırılma başlandı demektir. Bunun için işte Kur'an Arapçasını, fasih Arapçayı konuşan mücahiddir. Allah rahmet eylesin. Hasan el Benna şehidimiz İmam Hasan el Benna Yahudinin Kudüs'ü işgaline karşı savaş ilan ettiği gibi, Ammice dediğimiz bu Kur'an Arapçasını çökertmeye yönelik olan halk Arapçasına da savaş ilan etmiştir. Kudüs'e gitmeyi de cihat gördü, Kur'an Arapçasını konuşmayı da cihat gördü. Allah ona rahmet eylesin. Bu müthiş bir keşifti. Şimdi belki çok daha iyi anladık bunu ama onun zamanında 1920'li yıllarda bunu keşfetmek ancak Allah'ın ilham etmesiyle olabilecek bir şeydi. Biz bütün Araplar terk etmiş olsa bile Arapçayı Rabbimizin emaneti kabul ederiz. Çünkü Kur'an'ımızın dilidir. Bu şuurla Arapçayla e, ilgileniriz. İlgilenmek zorundayız. Burada bir açılım yapmamız gerekiyor. Dedik ki ilim kalkarken kitaplar boşalacak kütüphaneler hep yanacak. Öyle değil. Öyle değil. Kütüphaneler dolu zaten. Ama alimler gidecek. E peki bir sürü akademik unvanlı insan var. Bilginçler değil. Rabbani alimler gidecek. Rabbine adanmış. Rabbi için yaşayan, Allah'ın cennetinden başka hiçbir maaşa razı olmayan alimler gidecek. Çünkü yüreklere onlar tesir eder. Öbür maaştan başka derdi olmayan, Rabbinin rızasını öncelikli hale getiremeyenin, herhangi bir tesiri yok ümmetin üzerinde. O haramdır dese de, Mubatır dese de insanlar bildiğini yaparlar zaten. Böyle bir gidiş dünyada ilk olmamıştır. Yani özü gitmiş, tortusu kalmış alim, tesiri olmayan alim, elinde Allah'ın kitabı bulunduğu halde, o kitaptan yeteri kadar istifade edemeyen ve ettiremeyen alim anlayışı, ilmin kaldırılma olayı, bizden önce Yahudiler'de oldu. Ve Hristiyanlar'da oldu. Bu afeti, bizden önce onlar yaşadı. Buna dair bir hatırayı, i̇bn Mace'nin 4080. hadisi olarak, Ziyad bin Lebit, radıyallahu an isimli, sahabeden dinleyeceğiz. Çok değerli, bir bilgi aktarıyor bu sahabi Allah ondan razı olsun ee, bu sahabi ensardan Medineli sahabiden e, şu anda sanki sizlerin bana soracağı bir soruyu sorması gereken bir soruyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuş gibi Allah ondan razı olsun çok canlı bir soru sormuş diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler anlattı. Bir konu anlattı. Bu anlattığı konudan sonra buyurdu ki Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle bir olay olacak demiş. Onu söylemiyorsa abi. Sonra da buyurmuş ki bu ilmin kaldırıldığı zaman olacak demiş. Diyelim ki mesela hadiste yok. Ben anlaşılsın diye ilave ediyorum. İşte Deccal çıkacak dedi diye Efendimiz Allah'a mesela mesela e ne zaman olacak sorusuna cevap içinde buyurmuş ki işte ilmin kaldırıldığı zaman olacak bu buyurmuş. Bu Ziyad bin Lebid radıyallahu anh ne sormuş bakın? Ya Rasulullah demiş. Ben Kur'an'ımı ezber biliyorum. Çocuklarıma da öğretiyorum. Onlar da çocuklarına öğretecekler. Biz nesilden nesile Kur'an öğreniyoruz, öğretiyoruz. Elimizde Kur'an var. Siz buyurdunuz ki ilim kaldırılacak. Kur'an varken ilim kaldırılır mı yahu? Diye sormuş. Bu ne biliyor musunuz? Bu kadar hafız var. Bu kadar tefsir hocası var. Bu kadar ilahiyat fakülteleri var. Bu kadar medreseler var. Her yer hoca dolu. İlim nasıl kaldırılacak ki? Niye kaldırılsın giyilim ya da kaldırılsa zaten bunlar ortada diye bir soruya cevap veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi şerifi ben bugünkü konular anlaşılacak hale getiriyorum. (gülüyor) Efendimiz buyurmuş ki, Ziyad be, hay anan kaybedeydi seni demiş. Ben de seni şu Medine'nin en akıllı adamlarından zannederdim. Yani ne biçim soru sordun sen demek oluyor bu. Şu Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat'ı okumuyorlar mıydı? İncil'i okumuyorlar mıydı zannediyorsun? Onların da elinde Tevrat vardı. İncil vardı. Ama okudukları Tevrat ve İncil'in dediğini yapmıyorlardı. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Demek ki ilmin kaldırılması kütüphanelerin boşaltılması demek değil. Kur'an okur insanlar. Hatta Kur'an ziyafetleri, Kur'an okuma törenleri de yaparlar. Ama okudukları ayetlerle amel etmeye gelince ortada amel eden yok. İşte ilmin kaldırılması budur buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu günümüze nasıl yorumlasak acaba diye bir anlatım gayreti içerisine girmiyorum. Çocuk bile görünen köyün kılavuz istemediğin anlar, Kur'an'ın baskılı hali, cep telefonlarına yüklenmiş hali, bilgisayarlarda 100 hafızdan Kur'an, 114 sure, 114 hafızı okutan bilgisayar programları, elimizde olduğu halde, her sokağın başında iki banka nasıl açılıyor? Ezanı dinleyen insanlarla dinlemeyen insanlar arasında fark olmadan şehirlerde nasıl ezan boşu boşuna okunuyor? Kadınlar zalim erkeklerden, erkekler zalim kadınlardan İslam cemaati içinde nasıl söz ediyor? Müslüman, Müslümana nasıl silah doğrultuyor? Nesiller bile bile küfre nasıl sevk ediliyor? Sorularının cevabı, Ziyad bin Lebid, radıyallahu anh'ın Efendimiz'e sorduğu soruya aldığı cevaptır. İlim kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu? Kur'an'a rağmen, hadis kitaplarına rağmen, ilmin bilgisayarlara, cep telefonlarına inmiş olmasına rağmen, nasıl cahillik, boğazlarımıza, gırtlağımıza kadar Bizi kuşatmıştır. Bunu herkes kendisi düşünsün veya düşünmesin. Peki, bunun temel nedenlerinden söz etmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor tabi. En başta ilim adamları olmak üzere. Bütün Müslümanların mesul olduğu bir cinayetten söz ediyoruz burada biz. Sadece layık düzenlere, Amerika'ya ve Siyonizm propagandasına yığılıp, kenara çekilemeyiz. Ümmeti Muhammed, faturayı başkasına ödetme politikası güdemez. Ümmeti Muhammed, mesuliyetin var mı diye düşünmesi gereken, bütün dünyanın yükünü omuzlarında hisseden bir ümmettir. Öyle olmalıdır. Şurada konuştuğumuz şey, kıyamet alametlerinden birisi gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in önümüze çıkardığı ilmin kaldırılması. Yani Allah'ın kitabının, peygamberin hadislerinin, ümmeti Muhammed'in fıkıh birikiminin itibarsızlaştırılması süreci kimin mesuliyetindedir ve neden kaynaklanmıştır? Bunun bin tane sebebi bulunabilir ama çözebileceğimiz sorunları en azından biz ortaya koyalım. Neden böyle bir sürece geçilmiştir? Bu süreçte müminler olarak biz başımız bu felakete uğramadan neler halledebiliriz? Alimler yöntemiyle ilmi Allah kaldırmadan önce neler yapabiliriz? Bir çare üretebilir miyiz? Bunu konuşabiliriz. En e, önemli sebep ilim ümmetinin, ikra ümmetinin ilme yatırımdan vazgeçmiş olmasıdır. Bu yatırımdan, ve yatırıma yanaşmamak, yatırımdan vazgeçmiş olmak yani okulları yıkmak değildir. Kur'an'ı Kur'an'ın yan bilimleri olan hadisi, fıkıh, tefsiri, tarihi, akide ilmini ve benzeri ilimleri ikinci plana itmek. Kur'an ilimlerini soğuk karşılamak. Zeki çocukların ee, öbür tarafa e, o düzeyde olmayan çocukların e, Kur'an'a gönderilmesi, Kur'an ilimlerine gönderilmesi, e, alimlerin itibarsızlaştırılması, yani alim olmuş veya olmamış insanların teveccüh göstermemeleri gibi nedenler, e, çocukların Ta doğdukları günden itibaren inşallah alim olacak, İbni Abbas olacak, İbni Mes'ud olacak, Enes İbni Malik'imiz olacak, Abdullah İbn Ömer'imiz olacak inşallah diye gayret ettirilmemeleri, tam aksine yaramazlık yaparsan seni hocaya göndeririz diye ilimden soğutturulmaları, bu bir asır, iki asır devam edince, bu sefer Kur'an ve Kur'an ilimleri soğuk karşılandı. Soğuk karşılanınca doğal olarak, Allah ilmi yani Kur'an'ının ilimlerini beğenmediğimizi gördü. Beğenilmeyen bir nimeti de Allah yalvarmadı kimseyi alın diye. Kendisi geri çekti olacak. Birinci neden bu. İkinci olarak ilim öğrenilse bile Allah'ın şeriatının temel maksatları ters anlaşıldı. Temel maksat Müslümanı evine kapatıp camiye kapatıp işte işine gidip gelen bir adam yapmak mıdır? Bütün aleme Allah'ın şeriatını yerleştirmek midir? Yanlış anlaşıldı. Kafirler araba yapsın Müslümanlar da ücret verip o arabaya binsin mi? Yoksa bütün teknoloji Müslümanların elinden mi çıksın? Yanlış anlaşıldı köprüleri kafirler yapsın, Müslümanlar da para verip köprüden mi geçsin? Yoksa, sizi Allah bu dünyanın imarı için görevlendir, görevlendirdi diye anlayıp, bu şuurla gayret eden nesiller mi yetiştirilsin? Yani Kur'an bir e, e, camide okunan kitap haline getirildi. Allah'ın şeriatı sadece boşanmaya dair e, hükümlerin, öğrenildiği bir e, kitap haline getirildiyse ise, dinin maksadı anlaşılmamış demektir. Din maksatlarıyla anlaşılmayınca, elinde bulunsa da e, insanlar, bu elinde bulundurdukları nimetin, nerede kullanılacağını bile bilmediler. Bu da önemli sebeplerden. Bir başka sebep, ayakların baş haline getirilmesi sebebidir. Bu şu demek. Bu da kıyamet alametlerinden biri. 70 yaşında bir alim. 10 yaşında hafız olmuş. 15 yaşında icazetler almış. 50 senedir fetva okuyor, fetva veriyor. Şehrin bir mahallesinde o. 25 yaşında da diplomalı biri. Hilahiyat bitirmiş, imam hatip bitirmiş vesaire neyse. İnsanlar nefislerinin hoşuna giden şeyleri konuştuğu için 25 yaşındaki çocuğa gidiyorlar. O 70 yaşındaki koca çınarın bir dalı bile olacak adam olmadığı halde, nefislerine hoş gelecek ruhsatlar, evirik çıkıvırık sözler söylediği için, onun eteğine yapışıyorlar, ayak baş oluyor. 50 yıl medrese hayatı olan, 60 yıl Kur'an'la meşgul olmuş bir insan, sözü dinlenmeyen biri oluyor. Onun çocuğu yerinde olmayacak birisi, destanlar yazıyor. Bu, kıyamet alameti olacak düzeyde, hatalı bir şey olduğu için, sonucu olarak Allah'ın kıymeti bilinmediği için, alimleri, alması sonucunu ortaya çıkarıyor ağzı henüz üç kelimeyi bir araya getiremez biri çınar gibi bir alime dil uzatıyor müslümanlar da bu alime dil uzatamazsın demiyorlar o veya bu sebeple susuyorlar alimler taş yağmuruna tutulur gibi oluyor zina yapana rejim yapıldığı gibi alimlere rejim yapılıyor ses çıkarmıyor müslümanlar bunun bedeli var nedir o bedel şükürsüzlük, kıymet bilmemek ve alınmak. Bir başka sebep, bid'atlerin toplumda din gibi algılanmasıdır. Bid'at, umumiyetle şeytanın icadıdır. Bid'at, revaçta ise, taraftar ve teyit görüyorsa, bu demektir ki sünnet kenara çekilecek. Alimler zaten sünnetin yaşaması içindi. Sünnetin kıymeti olmadığı, bid'atlerin, dedikoduların, hacı teyzilerin hacı amcaların kanaatlerinin, peygamber sünneti gibi muteber olduğu bir toplumda, alemin ne işi var ki Allah onu orada tutsun. Bu da bir sebep. Bir başka sebep, bunun üzerinde geniş bir ders yapacağız. Şimdi sadece kısaca temas ediyorum. Mezhebin dinden değerli hale getirilmesidir İnsanların elhamdülillah müslümanım der gibi elhamdülillah hanefiyim demesi şafiiyim demesi mezhebin dinden değerli hale gelmesi ki mezhep dinin yanında hiçtir İslam'ın yanına konduğunda hanefilik sıfırdır bir şey değildir Hanefilik, şafiilik, hembelilik, malikilik, İslam'ın anlaşılması için tutulmuş bir projektördür. İslam değildir. Koca güneşe ayna tutmuşsun, burayı is- aydınlatıyorsun. Hanefilik odur. Güneş değildir. Kırılır o ayna, başka ayna konur. Bu mezhebin dinden değerli hale getirilmesi, Alimin peygamberden değerli hale getirilmesi demektir ki bu ucu şirke kadar dayanan bir kaymadır, bir afettir, sapıklıktır. Bu sapıklığın bedeli de Allah'ın alimleri alması olarak sonuçlanacak bir sıkıntıdır. Bir başka sıkıntı da ümmeti Muhammed'in, alimlerin, halkın tartışmalı konuları asıl konulardan daha değerli hale getirmeleridir. En basit örneği olarak, dört kadınla evlenmek, var mıdır, yok mudur, ne zamandır, yarın mıdır, bugün müdür, tali bir konudur. Asıl konu, kadının evde mücahide, erkeğin de evde, Allah'ın arslanı bir mücahit haline gelmesidir. Bunu beceremeyen, Evinde mücahide kadın, mücahit koca olarak yaşayamayanlar, dört tane mi alınır, üç tane mi alınır diye matematiksel rakamlar üzerinden ömür çürütmüşlerdi. Bunun gibi yüzlerce mesele. İslam'da kölelik var mı yok mu? On sene bunu araştırsan ne olur? Nerede uygulayacaksın bunu? Bunu nerede uygulayacaksın? Yok böyle bir şey. Olmayınca, olmayınca, olmaz şeyin üzerinde sanal tartışmalar, asıl yaşanacak şeyleri ortaya koyması gereken Müslümanları, boş işlerle meşgul etmiştir. Alimler, dinin örnekliğini oluşturmak için vardır. Bunlar sanal konular, Realeti olmayan konulardır. O zaman alimlere ihtiyaç yok. Bu sanal konularla uğraşılacaksa. Alimlerin kaldırılma nedenlerinden birisi de budur. Ve son bir konu da, tartışmanın doğal hale geliyor olmasıdır. Hadis-i şerifi Tirmizi'den defalarca okuduk. Bir kavim tartışmaya bulaşmadıkça Allah verdiği hidayeti geri almaz. Eften püften 3 kuruş 5 kuruş eder konulardan etmez konulara kadar. Kıymetli kıymetsiz konulara kadar. Meleğin adı neydi? Cebrail'in adı ölüm meleği midir? Azrail midir? Cebrail ile Azrail'in göz yapısı aynı mıdır varıncaya kadar. Boş konular. Veya önemli ama şu anda zamanı olmayan konular. Ümmeti Muhammed'in içinde enerji israfına neden olacak şekilde, günlerce, aylarca tartışılabiliyorsa eğer, bu tartışma ortamı, Ümmeti Muhammed'in hayrına, dinin menfaatine değildir. Alimler, ümmeti Muhammed'in menfaati için, dinin yaşaması için vardır. Alimler bulunsa veya bulunmasa, Müslümanlar kahvehanelerde, cami bahçelerinde, düğünlerinde, çay toplantılarında, mezarlıklarda, pikniklerinde, yolculuklarında, saatlerce, lüzumlu lüzumsuz tartışmaları yapıyorlarsa eğer, Hatta cihat şöyle midir böyle midir diye saatlerce tartışıp o arada kafirlerin bir Müslümanı öldürmesine neden olacak kadar gafil bir pozisyonda bulunuyorlarsa e alim burada ne yapacak ki? Bu kavga edenleri ayırmak için mi Allah gönderecek alimi? Zaten herkes kanaatini put yapmış. Benim dediğim doğrudur. Gelsin Cebrail dediğin doğrudur desin bana diye bekliyor. Kimse benim dediğim doğru mudur diye bir araştırma yapmıyor. Benim dediğim doğrudur diyor. Öbürünün dediği batıldır diyor. Cebrail de gelse, başkası da gelse aslında onun inanacağı yok. Çünkü nefsini, kanaatini putlaştırmış. Doğru benim diyor. Bu yanlış tutum içerisinde, alim sadece prim kaybeder. Böyle bir ortamda alim, Söz söylese de kıymeti yok, söylemese de kıymeti yok. Bunun için diyoruz ki, alimlerin Allahu Teala tarafından ümmetin cezalandırılması niteliğinde kaldırılmasının nedenleri var. Durup dururken değil bu. Yoksa Allah neden verdiği bir nimeti kaldırsın ki? Kur'an ne diyor? Niye Allah size durup dururken azap etsin ki? Niye verdiği nimeti kaldırsın ki Allah? Kaldıracak olsa vermezdi zaten. Ama şarapçılara da Kabe'yi niye teslim etsin ki Allah? Kabe'nin içinde şarap içilsin diye Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'a bina ettirmedi ki. Aynı şekilde alimleri çoluk çocuğun oyuncağı yapmak için ya da filanca köydeki kavgayı hakem olarak bitirsin diye göndermedi ki allah Teala. Bunun en basit örneklerinden birisini size zikredeyim. Bize sorulan 10 sorudan bir tanesi şudur. Yahu selamun aleyküm hoca efendi, ve rahmetullah. ya sorduk filanca hocaya, sonunda dedik bir de sana soralım. İşte, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاءً اِنَّمَا يَقْبِضُهُ بِكَبْضِ الْعُلَمَاءِ bu işte. Koca bir alime sormuş. Benim babamla yaşıt ilim açısından. Babamla yaşıt koca bir alime sormuş. Kanaati tam oturmamış. Bir de sana soralım. Benden sonra da bir de birine daha soracak zaten. Horoz dövüştürüyor. Allah'ın dininin üzerinden horoz dövüştürüyor. Böyle bir ortam ilmin ve alimin yerinin olmadığı ortamdır. Tıpkı Kabe'nin şarapçılar tarafından işgal edilmesi gibi bir şeydir. Sanalcılar, hayalciler tarafından Kur'an ilmi, vahiy ilmi işgal edilmiş demektir. Alime saygı, ilme saygı, alimin ümmetin başı olması, ümmeti Muhammed'in muracaat kaynağı olması ve ulul emri minkum sizden söz sahipleri dediği Allah'ın alimlerdir. Bunu İbni Abbas böyle anladı. İbni Ömer böyle anladı. Ümmetin başıdır alimler. Ama bir şarkıcının basit bir e, siyasi idareyi elinde bulunduran, devletin en cılız mühüründen bir tanesinde elinde bulunan herkes, en büyük alimden, müştehitden de daha değerli ise, ilimde gittiği alemi de Allah kaldırdı demektir. İşte kıyamet alametlerinden biri budur. Kim şimdi şeriat ilimlerinden bir ilme feda olsun canım. Gençliğimi verdim ya Rabbi ahdim olsun. Ölürüm bu yoldan dönmeyeceğim diye. Rabbi ile yeminleşti ise o bu büyük çığın başımıza düşmesini önleyecek büyük bir Allah dostu demektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.